0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa,
1: ochenta Regreso con el tema del, de las elecciones. Vamos a hablar con Jorge Mario Valenzuela, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, pues sobre toda esta dinámica que ahora lleva el registro de ciudadanos, luego el propio tribunal, quién hace qué, qué hace quién, qué tan común son las impugnaciones eh, cómo puede resolver un registrador y cómo luego eh, tiene que resolver el Tribunal Supremo Electoral. Eh, magistrado, buenos días, ¿qué tal estamos?
2: Muy buen día, saludos a todos por, allá por el estudio.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Aquí andamos doña Claudia Méndez y don Juan Luis Fong y un servidor. Eh, eh, Jorge Mario... Eh, Sí, escuchemos,
3: escuchemos una nota, eh, eh, nota con, con Henry Bean que sí. nos está presentando El contexto en el que se encuentra el Tribunal Supremo Electoral Licenciado Y luego conversemos con usted De, de cómo se ve desde fuera Pero sobre todo con la experiencia de alguien Que estuvo en, en esa posición Escuchamos juntos la nota
0: El informe de Henry Bean Reportero con criterio
4: Apenas tres semanas atrás, el Tribunal Supremo Electoral inauguró el proceso de elecciones 2023 y ya se topó con dos grandes frentes. Primero, una lluvia de impugnaciones, siete en total contra cuatro binomios presidenciales. El TSE recibió rechazos a las candidaturas de Suri Ríos y Héctor Cifuentes, precandidatos a la presidencia por la coalición Valor Unionista, con tres nulidades presentadas por los partidos Cabal, Winac y un particular, Sandra Torres y Romeo Guerra, binomio de la Unidad Nacional de la Esperanza, con dos cursos presentados por todos y un particular, Edmond Mulet y Max Santa Cruz de Cabal con una nulidad de un particular y Roberto Arzú y David Pineda, binomio de Podemos con una impugnación de FCN Nación, María Eugenia Mijangos, ex presidenta del Tsf la magistratura tiene que trascender la interpretación positivista Hacer la interpretación histórico-evolutiva y aplicar las presunciones legales y humanas y la sana crítica para fallar, para resolver. Fíjese que aquí la mayoría de jueces no se atreven a eso, a la sana crítica y, y a las presunciones legales y humanas, ¿verdad? Porque así está confirmado el sistema, como le digo, puramente positivista, ¿verdad? Que, digamos, tomar la ley en forma literal. Para Durante su administración, Mijangos decidió de varias decisiones que contaban con la mayoría. Por ejemplo, ella validó la inscripción de la exfiscal Telma Aldana y la de la exdiputada Suri Ríos. Mario Guerra Roldán, expresidente del TSE y primer director del Registro de Ciudadanos con 94 años, externa preocupación por el proceso. Este
2: es un tribunal político totalmente parcial en sus decisiones y poco creíble. El director de Registros Ciudadanos que creo, es una creencia, una sospecha de que está actuando conforme las directrices que le dictan los magistrado del Tribunal Supremo Electoral. No sé, pero también sospecho que si sigue la misma trayectoria el tribunal va a sostener los criterios del que ha ciudadanos cuyo director ha actuado conforme las Instrucciones por los magistrados.
4: Hay expectativa en la primera decisión legal o política del TSE, aceptar o confirmar el rechazo de la candidatura de Telma Cabrera y Jordán Rodas, binomio presidencial postulado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el cual fue rechazado en primera instancia por el registrador de ciudadanos, por denuncias en el Ministerio Público y reparos en la Contraloría General de Cuentas, y ahora está bajo análisis del Pleno de Magistrados el lunes, acompañados de una centena de manifestantes. Antes, los integrantes del MLP presentaron un recurso para revertir el rechazo. En ese momento, Cirilo Pérez, secretario general del partido, dijo...
2: Y la gente está molesta, pues, ¿verdad? Pues esto ya, ya se veía que venía. Pero lo que nos preocupa es que en un momento dado, pues, la gente pueda decir, vamos a salir, ¿verdad? Porque, y entonces, este, nosotros tenemos que ver toda esa parte, ¿verdad? Es lo que al final diga la, la población, de lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero, pues, nos preocupa porque pues situación
4: que se pueda salir de control y
2: eso
1: sí es preocupante, si no lo no, quisiéramos. No, 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 no,
4: no. El lunes en su página de Facebook, las autoridades indígenas ancestrales escribieron, exigimos la inscripción de todos los candidatos, muy pronto saldremos a las calles para manifestar. Un integrante de la organización dijo a este reportero que el martes tuvieron una asamblea y que hoy tomarán las calles, pero al cierre de la nota esa información no fue confirmada. Aunque no integra ese grupo, dijo... Más,
2: más es preocupante, ¿verdad? Porque, digamos, uh, no se está llevando a cabo como una fiesta cívica, ¿verdad? Uh -huh. Para nosotros debe ser, digamos, uh, elecciones transparentes, limpias, uh, sin manipuleo, sin comprar voluntades. Y luego, pues, que la gente pues decida. El ex procurador, ¿verdad? Uh -huh. Y Telma Cabrera, que nosotros sepamos, no han cometido delitos gravísimos, ¿verdad? Uh -huh. Si, sí, por cierto, han tenido algunos errores, algunas faltas, pero eh, las personas que realmente o legalmente no pueden participar, si ellos sí los inscriben rápido, entonces ahí es donde nosotros pues cuestionamos a... Uh, la pureza y la
1: transparencia.
4: En 2019, Rafael Brice Méndez, como particular, objetó ante el TSE la participación de Cabrera, a quien acusó de hurto de energía <risa> eléctrica, pero los magistrados rechazaron por unanimidad la ponencia. Y Mijangos, exmagistrada, añade... Pero yo siento que, por ejemplo, no es sano que el que se excluya, mientras más amplias sean las, las opciones políticas democrático el proceso. En este proceso participan 29 partidos políticos. La única candidatura rechazada hasta ahora es la del MLP. Henry Ving, Radio con Criterio.
1: Muy bien, ahí está la nota, vamos a hablar, como decíamos, con don Jorge Mario Valenzuela, quien ya habíamos saludado. Eh, eh, Jorge Mario, ¿qué tan? Eh, bueno, le, le voy a hacer la pregunta que, que había, había guardado para más adelante, pero se la hago al inicio. Hay gente que dice, bueno, que participe todo el mundo. Entonces, ¿para qué queremos un Tribunal Supremo Electoral que aplica normas? Si hay normas, tienen que participar los que cumplan las normas. Si la idea es de que participen todos, pues entonces no debería haber more normas y cualquiera se podía presentar. ¿Cómo hacer comprender a la, a la población o a muchas personas que las normas limitan muchas veces la participación? ¿Nos guste o no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretar ese hecho?
2: bien. Pues eh, efectivamente la norma está escrita, está plasmada, hay que respetarla y en los casos de que se, no se permite la participación de ciudadanos es por causas bien definidas y que son reguladas por la ley. No han sido criterios arbitrarios, ni mucho menos. Si la persona no tiene el finiquito, la constancia transitoria de reclamación de carros, eh, que entonces esa persona no puede participar porque así lo establece la ley. O sea, no es a, a gusto de la persona que quiera participar. Ha habido personas que han querido participar sin partido político. Y dice que hay que darles la libertad de su de participación, lo cual, pues no, pues la ley regula que para ser presidente pues, tiene que participar con un partido político. Entonces, no es, como repito, una decisión arbitraria no dejar participar a ciertos candidatos, porque la ley así lo tiene establecido. Y si no vamos a respetar la ley, pues que participe todo el mundo y sin llenar ningún requisito y como usted dice entonces no que no existe el Tribunal Supremo Electoral sino algún ente inferior que regule únicamente la recepción de la documentación
3: Licenciado, Lic ahora yo quisiera entender, por ejemplo eh, tenemos claro, hay reglas pero quiero conocer su opinión sobre la aplicación de esas reglas en el 2015 eh, la candidata Suri Ríos participa en el 2019 a ella le es prohibida su participación eh, en el 2022, 2023, lo que vemos eh, es un candidato con un finiquito que aún en, en, en la búsqueda en el web dice es válido, pero escuchamos que ya no es válido. ¿Cómo interpreta usted eh, esas normas que son las mismas, pero aplicadas de, de diferente manera? ¿Me puede explicar cuáles son sus apreciaciones?
2: Bueno, eh. Definitivamente, en este caso en particular de la participación de, de Sur y Río, pues fue un análisis eh, bien consciente que se llevó a cabo. La ley, la constitución, pues tiene la prohibición expresa. Eh, ese artículo, pues, es irreformable. Eh, entonces, la única forma es de que se cambiara la constitución para permitirle. O sea, es un artículo que se puede decir que es injusto, pero está plasmado en, en nuestro mayor órgano eh, legal que es la Constitución, entonces definitivamente eh, el análisis sí fue bien detenido, se hizo mucho estudio, eh, pero al llegar a la conclusión de que no podía participar y si bien pudo participar en el evento anterior fue porque eh, la corte de constitucionalidad eh, retrasó resolver ¿no? ciertas impugnaciones que habían lo que le dio la vía, pero posteriormente eh, ya no, ya no pudo
0: participar. Mire, licenciado, eh, primero, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que esté hoy con nosotros. Eh, ¿A usted le parece que es saludable, por ejemplo, que una persona que haya hecho función pública y obtenga su, su este certificado de, de no tener reclamaciones hasta el momento en que, en que lo solicita? Eh, una vez que haya anunciado su interés de participar en... en en, en un, a correr por un cargo de elección popular hasta que ocurre eso vienen elementos del sistema, digamos, en este caso fue la fundación del terrorismo luego el procurador de derechos humanos luego la contraloría y, y digamos, se planteen eh, recursos en contra de él para inhabilitarle por la vía del finiquito, ¿qué es lo que le estoy preguntando de fondo? ¿no cree usted que de esa manera se le está permitiendo a um, opositores políticos o a eh, adversarios políticos de esa figura eh, impedirle participar a la persona? ¿No cree usted que, que lo que se está abriendo ahí es una, es una posibilidad real y concreta de obstaculizar a aquel cuyo pensamiento o cuya figura no me gusta?
2: Bueno, mire, por eso se llama constancia transitoria. Es porque, digamos, en, en el tiempo puede ser modificada. En este caso, pues, puede ser que hayan utilizado las denuncias como medio para evitar esa participación, pero como está está regulado, digamos, la ley, pues, es clara, taxativamente señala que teniendo reclamaciones en la contraloría, pues, no se extiende el chimichito. Y usted ¿Qué, lo tenga, ¿qué, pues, ley, ¿Qué ley, licenciado? La,
0: ¿La Constitución o cuál ley es la que lo, lo plantea así?
2: La, eh, cuál, cuál.
0: ¿Cuál sería? ¿Cuál es la, la ley que, que exige que, que se tenga ese, ese finiquito sin reclamaciones?
2: Ah, bueno, eh, la ley del, eh, la ley electoral y de partidos políticos exige como uno de los requisitos para poder participar a un cargo de elección, es presentar y si manejó fondos públicos, debe presentar esa constancia. Y, caso ¿Y si ya se, se presentó la, la
0: constancia, pero luego dicen que le surgieron reclamaciones posteriores. Ajá. ¿Qué ley Aquí dice es transitoria, que
2: esa es? La, la Contraloría informa de que ya no tiene validez ese finiquito. Entonces, esto pasó en el caso de Edwin Escobar, estuvo, estuvo temporalmente inscrito, no presentó O de el Telmaldana, por ejemplo. Y Maldana que tampoco presentó su finiquito, no no le fue extendido. Consecuentemente, no, sí lo presentaron, no pero
0: luego le surgieron eh, objeciones. Una vez que se supo que eran candidatos, le surgen objeciones. Pues puede ser, puede ser.
3: Licenciado, yo mm, vuelvo a insistir en la pregunta en que en algún momento la ley tiene una interpretación, pero en otro tiene otra. Uh -huh. y que en sí. un caso la norma se aplica de una forma, pero en otro caso no, se puedo, aplica sí. de distinta. A ese punto quiero llegar. Mire, sí, mire le, le propuse don... el ejemplo de, de Sur y Ríos. 2015 participa, 2019 no participa más. Ella apela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya le presenté un caso, pero ciertamente hay varios más. Eh, mientras a José Ubico, el diputado que eh, fue vencido en juicio por delitos de narcotráfico, se le permite participar al señor Alfonso Portillo, que fue vencido en juicio también en Estados Unidos por delitos de corrupción, no se le permite participar. Independientemente de los casos, lo que le estoy exponiendo son ejemplos de una norma que se aplica de una manera para unos, pero se aplica de otra forma para otros. Frente a qué estamos? Ante ambigüedades, ante discrecionalidades. Eh, le voy a citar eh, parafrasear lo que dijo uno de nuestros entrevistados a lo largo de la semana: quien tiene el poder interpreta la norma. ¿Es acaso frente a eso a lo que estamos?
2: Pues bien, fíjese que en los diferentes casos, cada tribunal ha interpretado como usted bien lo dijo, de diferentes maneras. La ley eh, la interpreta eh, la persona que tiene en ese momento el deber de, de analizarla y de aplicarla. Entonces se dice en el mundo de los abogados que cinco abogados y veinte criterios. O sea, cada uno interpreta de manera diferente la ley. Entonces, para eso existe la unificación de criterios, pero eh, hay casos donde definitivamente no, no se cumple con eso. Y por eso es de que se resuelve de una manera con algunas personas y de otra, de otra manera.
1: Eh, ma magistrado, yo, yo quiero ampliar esta pregunta que dice Claudia de dos puntos de vista. Eh, hay quien dice, no, 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 no tengo yo posición en esto, pero hay quien dice que la Constitución habla de hijos de golpistas, pero posteriores a la Constitución y no anteriores a la Constitución. Puede ser una interpretación. Y también en este caso, en el caso de Zuri Ríos, en esta ocasión hay una especie de, de compromiso de Estado de dejar participar a Zuri y a sus descendientes por este reclamo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esos elementos pueden ser, digo yo, pueden ser el pivote sobre... Que en esta ocasión se le haya permitido participar, este compromiso de Estado con la Comisión Interamericana, eh, ¿se tiene en cuenta eso del tribunal o, o no necesariamente es una cosa que es vinculante?
2: Bueno, definitivamente eh, las, las resoluciones de los órganos de materia de derechos humanos, pues tienen preeminencia, sin embargo. Eh, no pueden tampoco variar las cuestiones constitucionales, los asuntos constitucionales son propios de Guatemala. Entonces, a, a nosotros es a quien compete resolver eh, estos asuntos. Pero en, en ese sentido, eh, ya se plantearon nulidades en coche de su participación, ahorita va a empezar todo el proceso de resolver las impugnaciones, van a ver eh, los recursos, hasta llegarse a los amparos, ya será la Corte Suprema. Eh, Corte Constitucional y que tengan la última palabra
1: sobre su participación. ¿Qué tan frecuente ha sido en su experiencia este tipo de reclamos en otros procesos electorales? En este vamos viendo que, que ya hay como nueve, nueve eh, amparos y supongo que habrá más. Eh, ¿qué, ¿Qué tan voluminoso, qué tan eh, ruidoso es el proceso electoral? Eh, algunas cosas trascienden a la opinión pública, otras se eh, se consumen dentro y no tienen trascendencia quizás porque sean partidos, perdón por la expresión, menores desde la perspectiva del conocimiento público. Pero ¿qué tan frecuente es en procesos este tipo de, de amparos y de reclamo?
2: Pues Fíjense que la, las nulidades es común que se planteen. Si bien es cierto, los partidos se comprometen a pactos de no agresión y cuestiones de, de esa índole, siempre, siempre existe ese ataque. Entonces, entre ellos mismos plantean los recursos para evitar la participación de, de sus contendientes. No es nada nuevo, siempre siempre se ha planteado. Digamos, lo que estamos viendo ahora, de que el evento, este va a ser un evento único. Podemos ver la cantidad de partidos que existen y que muchos son satélites de otros partidos que ya tienen
3: Qué experiencia en,
2: en el ámbito. Entonces, mire, yo sí lo veo bien delicado, de que hay partidos que tienen hasta dos o tres partidos satélites que están están manipulando en ese sentido, la elección. Qué, qué importante
3: esa observación, licenciado, porque la dicen analistas, pero digamos, usted tiene la experiencia ya electoral, y eso es visible ante sus ojos, dominar, llegar y dominar más espacios a través de tres o cuatro fichas, como tener cuatro cartones de lotería, pues.
0: Pero puedo sumar no. algo más aquí, licenciado, a así como me parece tan importante esa es, e esta última afirmación suya, porque allí lo que usted está diciéndonos es, miren, esto realmente... Eh, transgrede o, o, o viola el espíritu democrático de, de un partido político que se supone que lleva e interpreta la, la vocación de un segmento de población, de un grupo de pobladores, para trasladarla hacia el poder o para ejercer el, el propio poder, ¿verdad? Eso es lo que usted nos está diciendo, desvirtúa Ajá. en cierto modo la democracia. Pero licenciado, me cuesta creer que usted vea en ese aspecto, digamos, un, un punto tan relevante que yo lo comparto, pero no lo vea en el hecho de que vía las instituciones nacionales que pueden ser tan manipulables. Usted no lo va a decir, yo lo digo. La Contraloría General de Cuentas está en manos de quien gobierna habitualmente, de quien tiene el poder, y se convierte entonces en una herramienta antidemocrática para impedir o para facilitar la participación de, de personas que complacen o, o que enojan mucho al, al sistema. Eso también es antidemocrático.
2: Sí, correcto. Pero digamos, son cuestiones que comprobarlas legalmente es muy difícil. ¿verdad? Todos sabemos lo que ocurre en nuestro sistema, las leyes. También las es muy difícil pues,
0: comprobar que los partidos son satélites uno del otro.
2: Bueno, yo le puedo decir que hay partidos de familiares. O sea, ¿cómo va a competir uno con un familiar para el mismo puesto de elección? O sea, ese, ese sí es evidente, este caso que le pongo es evidente y así pues hay, hay varios.
0: Sí, yo veo el caso, de, el caso de la hija de Sandra Torres, digamos, que montó su yerno, montó otro partido, va, pero también veo, por ejemplo, le digo, yo hecho yo de ver, no lo puedo demostrar concretamente, pero hecho de ver que el actual partido oficial está comprando espacios es que no le alcanzó, no le alcanzaron las, las curules en competencia dentro de su partido, Y entonces está comprando espacios en otros partidos políticos claro, con fondos públicos, ¿verdad? Son ricos con fondos públicos y están comprando espacios en otros partidos políticos para promover más candidatos y el, el, el líder de ese partido se ufana de que van a tener así la bancada más grande pero mire de, de esencia lo que viola esto nuestro sistema democrático
2: pues mire ellos están, lo que ellos tienen en juego, más que todo, es su libertad, porque están, tienen que comprar ahora su inmunidad, porque al terminar su periodo vienen una serie de, van a salir a, a la luz muchos muchos casos, entonces les surge, por eso el partido oficial tiene varios partidos satélites también, necesitan blindar a todos sus partidarios, a sus miembros de su partido que, que tienen algún problema, porque hay Pueden haber extradiciones, pueden haber, puede haber cartas. Entonces, el, ellos sí tienen, están en una situación más complicada porque tienen en juego otros elementos como esto.
1: Muy bien, magistrado Jorge Mario Valenzuela, expresidente del Tribunal Supremo de Electoral. Muchísimas gracias por estas claras explicaciones y muy feliz jueves para usted. Gracias. Gracias, licenciado, por acompañarnos.
0: Gracias, adiós. Fabulosa 889 está presentando con criterio.